0: noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada lunes se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Hola a todos los que se encuentran escuchándonos este lunes 22 de abril. Primer día de no vacaciones ah.
0: eh, 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 eh.
1: Ah, Estamos regresando de las vacaciones, pero tenemos algo de energía Lo que no tenemos es información o algo así
0: Digamos así. que va a ser un programa muy improvisado el día de hoy porque vacaciones de Semana Santa
1: Exacto, exacto y ni siquiera me dio tiempo de, ven, de ver Ben Hur lo cual me parece una blasfemia total es como tradición, año a año, ver Benjur con mi papá en Semana Santa, y no me dio tiempo de eso. ¿Qué pasa, vida? ¿Qué pasa?
0: Todo mal. Dios santísimo.
1: Todo mal, todo mal.
0: Todo así mal que, con pues. Edith. Bueno,
1: no vimos Benjur, pero vimos otras cosas, o sea, cosas, y vamos a hablar de ellas. Pero primero pues necesitamos nuestros momentos de la semana, así que... ¿Qué tal, Alberto? Si sí nos vamos a los momentos de la semana.
0: ¡Vámonos!
1: ¡Excelente! Pues, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: La verdad es que mi momento de la semana, sobre todo en estas vacaciones, fue un momento muy, muy especial. Y voy a hacer la mención porque, a final de cuentas, siempre lo hemos dicho, eh, Forner siempre ha sido un espacio que nos ha dado como esta apertura para no solamente conectar con otras personas, hablar de los temas que nos gustan, sino también poder hacer amigos, que la verdad es que nosotros hemos encontrado muy buenos amigos dentro de pues de este de este espacio y, y que tuve la oportunidad este esta Semana Santa de poder estar eh, conviviendo con una de nuestras queridas fans y siempre atentas eh, escuchas dentro de Forner desde hace muchísimo tiempo, y que es Monse Bernal, que está ahorita en el chat. Hola, Monse, saludos. Que nos lanzamos, pues, lo, eh, bueno, no sé si, no, si, si lo había dicho antes, pero Monse también es parte de este equipo que tenemos de La Cuarta Pared, que somos ya, pues, un grupo grande de... de de personas, incluyendo obviamente Edith, que también ha participado en, en varios podcasts de, de, de este proyecto que, que, que inició literalmente con gente que, así como Edith y yo, tenemos cosas en común que, que, que les gusta el cine, que les gustan las películas, y que también se ha ampliado de una forma muy interesante esta plática. Y pues, ahora sí que puede comprobar que, como lo hemos dicho también desde hace mucho, que los, los amigos de internet son, también son reales. Ahora comprobé que también Monse Bernal existe y que es un, una maravilla de persona y que su hospitalidad fue muy, muy bonita. Nos, nos recibió con los brazos abiertos. Pudimos disfrutar de la feria de San Marcos con ella. Dar el rol por el centro histórico. Nos llevó a algunas partes este, pues, importantes de, de Aguascalientes. La verdad es que fue un gran, gran, gran momento de la semana porque, a final de cuentas, este tipo de espacios que tenemos, tanto obviamente Fornets como ahora ha ido creciendo la cuarta pared y que hemos ido creciendo con ella... Pues la verdad es que también eh, conocer a Montse fue algo muy, muy, muy padre y muy bonito, porque a final de cuentas las pláticas fueron interminables de lo que nos gusta, que es de cine, de series de televisión y de muchas otras cosas de la vida que al final de cuentas, ya que tienes el contacto en persona a persona, pues se vuelve todavía aún más interesante. no Entonces eh, la verdad es que eh, igual si no han visto Aguascalientes es un estado muy pequeño, pero muy bonito, es muy cálido. Y la Fe de San Marcos es un desmadre. <ríe> la verdad es que eh, es un, es una pues una experiencia que también tienen que vivir obviamente y que, que les recomiendo que lo hagan y pues disfrutarlo con, con todas estas personas que, que, que pudimos ir al, al, al pues a la reunión, que, que la fe de San Marcos fue nuestro punto de reunión ahora. Y que por cierto, por ironías de la vida, también cayó también ahí al festejo con nosotros, este, pues uno de nuestros de nuestros hijos pródigos que fue Melvin. También pudimos este, convivir con él un rato, platicar. Este, tomar unas cervezas Estar ahí, pues, botaneando Dando la vuelta La verdad fue, fue, fue una experiencia muy bonita Y, pues, la verdad que, qué padre que se pueda hacer esto Y, obviamente, pues, tener unos días libres También para relajarse, para conocer Más gente, para, pues, al final De cuentas, desafanarse un rato De lo que es la rutina diaria, ¿no? Entonces, fue Muy bonito, y ese fue mi momento de la semana
1: ¡Yay! Muy bien, sí Supongo que me han dicho Que la convivencia es buena a veces Entonces... Les, les creeré, les creeré Pero nada, qué buena onda que se pudieron reunir Yo una vez tuve la oportunidad de ir ahí a la feria Y este, está divertido Entonces, sí, pues qué mucha, bueno que Mucha gente, que pero
0: mucha gente Demasiada está gente Sí, Demasiada. mucha gente bueno, me gusta.
1: Sí. Pero está muy divertido Entonces qué bueno que pudieron convivir un rato Y, y qué bueno, esa es la razón por la que Alberto no vio nada este fin de semana pero, pero spoiler. Bueno, spoiler En fin pues mi momento de la semana Fue un video que puso El twitter de Looking for Leia eh, Looking for Leia es un documental Que no estoy muy segura En qué parte del proceso va Según yo va en postproducción Pero es un documental que básicamente Está como buscando A todas las mujeres fans De Star Wars para darles como visibilidad Se está haciendo de hace, desde hace Varios años y pues, Looking for Leia, las chavas que manejan el Twitter y la cuenta, eh, estuvieron obviamente en Star Wars Celebration. Y eh, en la semana pusieron un hermoso, eh, hermoso video de todas las fans que fueron y obviamente que estuvieron haciendo cosplay durante Celebration. Y es un video súper bonito que nos recuerda eh, que bueno, que a pesar de que existan troles y gente fea en el internet... La verdad es que al final del día el fandom, el verdadero fandom está ahí y pues básicamente está ahí para hacer cosplays, para divertirse, para ser feliz y para mostrar que lo que aman es hermoso, bueno más bien la la serie, las películas, la, los libros que aman valen mucho la pena y están ahí para celebrarlo, así que... Ah, fue... Es pues muy, muy bonito video, ahí se los dejo... Ahí está en Twitter y si no, se los dejo en la página para que lo vean.
0: <risa> muy bien, muy bien.
1: Muy bien, pues con esto entonces nos podemos ir a las noticias de la semana.
0: ¡Vámonos! Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
1: Hashtag, no vean trailers.
0: Chismes. En nerds. Nerds.
1: ¿Qué tuvimos de noticias esta semana, Alberto?
0: Ah, pues vamos a hacer un repaso rapidísimo de las noticias que, que, que hubo esta semana, incluyendo una de ellas que para mí es como de las más este. Pues parece más relevantes de la semana que tiene que ver. No sé si lo mencionamos la semana pasada, espero que no, porque no un poco confundido estos días, pero según yo no dijimos dónde va a ser el próximo Star Wars Celebration. Sí,
1: eh, creo que sí.
0: Ay, ah, entonces ya no, ya no es importante.
1: Sí, porque según yo recuerdo que dije que yo no sabía dónde era eso, pero es que no me acuerdo si lo dijimos en el programa o lo o fuera dijimos de... después. De fuera Ajá, eso es lo que
0: no me acuerdo. Pero bueno, bueno podemos decirlo. Retom retomo rápido, sí, el, la, la próxima celebración de, del Star Wars Celebration se va a realizar en la ciudad de Anaheim, en California, para que pues ya vayan apartando la fecha, que posiblemente sea igual por, por abril o mayo, ¿no? según yo y pues por ahí nos cuenta Melvin que ya hay gente apartando incluso literalmente de hospedaje ya para el próximo año, entonces es como, ¿what? Ay,
1: pero ¿verdad? ni pues, siquiera saben la fecha o sea, relájense
0: Pues ya sabes cómo es la gente es muy, muy acelerado O
1: sea, o sea sí, entiendo, pero no, sí, no aparte por lo que estaba yo en la mañana estaba escuchando el podcast de Sky Talkers, donde analizan Ajá. el tráiler de, de, de The Rise of Skywalker y ellas dicen que les gusta mucho ahora esta nueva locación de Celebration porque sí hay como más cosas que ver sobre todo que hay muchos food trucks lo cual me parece como interesante que lo mencionen vaya en vaya <risa> entonces como muchos food trucks y alguien dijo algo de Disneylandia pero se me hace como raro entonces no sé o sea hay que averiguar bien qué onda porque se oían muy emocionadas y digo yo sé Cero cosas de la geografía de Estados Unidos y cero de. Bueno, está bien, un 10% de de las atracciones que hay, pero pues no sé, pues a ver, dicen que está muy padre, así que vamos a ver. Eso sí que dicen que está más caro, pero no sé. Hay que checarlo, hay que checarlo. Muy y bien. Que vayan tramitando su visa y pues ya, para que no nos agarre en curva, como quien dice.
0: Se puede decir, sí, exacto, y al final de cuentas, pues, si no han ido, sería una buena oportunidad para que puedan descubrir esto en una ciudad nueva y, pues, ver qué, qué nos va a traer el próximo año la celebración, sobre todo porque, pues, vienen proyectos interesantes, ya cierra esta trilogía, va a haber anuncios nuevos, entonces, pues, yo creo que también sería un, una fecha importante o una celebración importante para, para los fans de Star Wars.
1: Sí, y pues sí. Yay. Y pues, sí.
0: <risa> Y si posiblemente los Forner nos organizamos Igual y podemos ir.
1: Pues ojalá, ojalá, pero yo ya Yo ya no pongo esperanzas eh, Digo esperanzas porque ah, Porque siempre me abandonan
0: abandona. No, 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 tengamos esperanza <risa> okay,
1: okay. ¿Qué
0: has aprendido de tu trilogía nueva? A ver, dime ah,
1: Que la esperanza nunca muere Tan, tan, ahí está, tan, ahí está. Ay, qué bonito. No, Manchi, ya estoy súper emocionada. Ah, que por cierto ya también ya estoy adquiriendo mi cosplay para diciembre. Entonces y por adquiriendo se quiere decir que sí tengo que comprar unas partes, pero casi todo lo voy a hacer yo, obviamente. Obviamente. Entonces, oh my god, qué emoción. Tenía muchas ganas, tengo que confesar, de irme de Handmaidens, sobre todo porque ahora que vi en Celebration hay un montón de chicas que se fueron de, de Handmaidens, pero ay, la verdad es que sí, o sea, yo hacerlo sí lo veo como súper complicado y conseguir esa tela también, entonces no sé, no sé si, si lo lograré o me mejor me voy de lo que ya había planeado, que creo que ya lo tengo más o menos pensado y nada más lo tengo que armar. Entonces, pues ya, ya lo voy a empezar a hacer, porque la última vez hice mi cos mi cosplay como tres semanas antes, y creo que no dormí como cinco días, entonces... De lo, hecho, ajá, no sí recuerdo. que me vuelva a pasar.
0: Lo <ríe> recuerdo ya, bien.
1: Lo voy a empezar desde ahora, bueno, dentro de un mes más o menos, ya lo empiezo a hacer, y yay, va a estar bien chido. Eso. Muy bien, pues, ¿qué otra noticia tenemos, Alberto? Porque
0: pues bueno, en nuestra gustada sección de hashtag, no vean trailers, yeah. la semana pasada se lanzó el nuevo avance de Child's Play o de Chucky el Muñeco Diabólico, el cual va a estar protagonizado por Aubrey Plaza y que pues la verdad es que es un, es un, es un corto muy extraño porque vemos a un Chucky nuevo que está adaptado a las nuevas tecnologías, uh, hay drones, tiene sensores de, de rayos ultravioleta y... Y la verdad es que la película, más allá de dar miedo, se ve que va a ser una película como esas de comedia negra que, que luego suelen dar los, lo, lo, lo que es el género de terror. Y se ve bastante detenida, la neta. Yo, yo creo que sí. O sobre todo aquellos que son fans de la saga van a encontrar algo divertido, yo creo. Así que, pues, el trailer de Child's Play, pues, ya está ahí disponible por pues, si quieren verlo, pero ya saben que hashtag no ven trailers. Pero, pues, bueno, esa fue también una de las cosas que, que se lanzaron la semana pasada. Y, pues, aparte de esto... Espera, eh... espera, yo, yo,
1: tengo, yo tengo que confesar algo. A ver, aquí, venga, venga, Que es que Chucky realmente sí me da mucho miedo.
0: ¿Por qué, Edith? ¿Qué te ha hecho ese moñito?
1: Pues es un trauma que involucra este maltrato psicológico de parte de un familiar, así que... <risa> realmente sí está ¿Qué como súper tomada. Sí, no, no, era... Eh, es que mi abuela tenía esa peli en láser entonces Ajá. la portada pues obviamente no sé si, si sepan eh, queridos compañeros millennials pero un láser era como eh, un disco totote, así como un vinil pero era de, de video, bueno en este caso era más o menos la calidad de un DVD... Pero con mejor sonido... Nada más que un disco tototote... Esto fue... Justo como el LaserDisc... Compitió un poco con los VHS... Y los VHS ganaron... Porque eran obviamente más baratos de producir... Así es... Entonces... Este... La portada completa de este disco LaserDisc... Era la cara de Chucky... Entonces un tío este Así me salía en las esquinas Con ese disco, así horrible O sea, me super mega traumé Y... No, Trauma o sea, mandil. Sí, no, horrible De hecho, así cuando iba al blog poster En la sección de terror No podía, porque empezaba a ver como Los VHS, y si veía a Chucky Sí si me asustaba, o sea, era horrible Te odio, tío Saludos. Saludos,
0: tío. Lo veamos. Lo
1: odiamos. Este. Ay,
0: qué triste. Esa es mi sí. feo.
1: No, y no, no la puedo ver. Realmente no me da mucha cosa. Si sí llegué a ver la novia de Chucky. Obvio, no completa. Pero obviamente ya ahí el Chucky daba más pena que miedo, sinceramente. Exacto, sí. Que,
0: que, que siento que va a ser algo así la nueva película, pero un poco uh -huh. menos absurda. Claro. Así que, pues, igual me llama la atención verla, a ver qué tal. Porque recuerden que. Eh, Además de la trilogía original, entre comillas, ha habido más películas, aparte de la no había hecho que ha habido creo que dos más que se han hecho como de forma independiente y que pues también la gente que es fan de la de la de esta saga, pues también las ha seguido, pero yo la verdad no las he visto, pero esta se ve entretenida por eso, por el aspecto de la tecnología, cómo afectó al cambio del personaje y del monito Pues o sea, ya hay drones, tienen, tienen Bluetooth y no sé qué tanta. Cosa así bien extrañas
1: sí, 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 como de humor negro Definitivamente
0: Sí, totalmente, la neta Pero, sí, sí que... Está
1: bien, qué bueno que la traigan Supongo <risa> oh, <my God>. <risa> <risa> Pero sí, definitivamente Yo no la voy a ver Así que ahí me cuentan qué tal
0: Yay. Sí, te, cu yo te cuento
1: Muy bien, sí, porque por ejemplo Está, tenemos un chat Bastante ya llenito y por ejemplo este Jorge Arturo Aguilano está diciendo que le cambian el diseño al rostro de muñeco sí, no, así es. yo vi algo que es como que está más como finito el rostro, el rostro o algo así, pero, pero nada más la verdad es que ya no quise saber más del asunto,
0: de, de, de monito tierno a, a aterrorizante sea como más evidente, yo creo,
1: sí yo creo que sí, pero en fin, Ay. sí, porque, o sea, desde que le regalan ese muñeco al niño, o sea, no manches, ese es un muñeco que va a ser algo horrible. Qué horrible.
0: No, ese sí está como bien peinado, sonríe, sus pequitas, así. Ajá, ajá.
1: Ok. Pero así <risa> ¿cuál es la siguiente noticia?
0: <risa> pues bueno, muchachos, después de, pues, re idealmente retirarse un año de, de la actuación por aquel fracaso que, que fue la película de Don titulada Mother... Pues, sí.
1: pues, Jennifer Lawrence, mm, o sea,
0: sí, por eso se retiró, porque fue un gran fracaso en su vida. Entonces, eh, bueno. No,
1: no, este sí, este no. bueno, whatever, no.
0: eh, shot, shot,
1: shot, <risa> shot. shot.
0: <risa> bueno, whatever. El chiste es que Jennifer Lawrence va a regresar ahora, pues, a trabajar con una película de A24 de esta pues ya importante productora de películas independientes en Estados Unidos. Y va a ser un largometraje bajo la mano de Lila, se llama Lila Nober, que es de hecho es su primer película de esta directora y que ella debuta de, de las obras de teatro al cine ahora. Entonces, pues va a ser interesante sobre todo porque es una directora mujer y pues Jennifer Lawrence pues, está un poco ya desaparecida, le hace falta volver y la película empieza a filmarse a mediados de, de junio de este año para estrenarse el próximo año. Este, se filma en Nueva Orleans, aún no se dice bien de qué va a tratar, a ciencia es cierta pero se dice que será sobre eh, una veterana de guerra que sufrió un daño cerebral en Afganistán, pero no se sabe si va a ser como un tipo de, de película como muy dramatizada o se va a ser un poco más ya un drama en forma bélico entonces pues vamos a, va, va a quedar pues, pendiente de ver de qué va a tratar tal, tal cual la película Jennifer Lawrence creo que no ha hecho películas bélicas según yo recuerdo Así que pues va a ser interesante ver qué puede pues, sacarle jugo a la directora, a la actriz ahora que, que se tomó su año de descanso y pues bueno, va a estar chido verla volver a, al cine.
1: Acá ya salieron los defensores de Modern, obviamente, y ya bueno, este Carlos Ochoa, que está también en el chat, nos está diciendo que si no fue su año sabático por el gorrión rojo... Yo creo que sí. Y este Jorge Arturo nos dice que si Dark Phoenix no cuenta, que yo también creo que sí. Así que gracias, chicos. Gracias. Este Mother Vive. Mother sigue siendo una película de referencia y pues así vamos a estar.
0: En dónde vive,
1: <risa> Así que siéntese, señor.
0: Ya. Yo ya.
1: Toma, toma. toma.
0: Pues muy bien, y pues, eh, bueno, pues que hoy se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, la premier mundial de la película más esperada de este verano y tal vez del año, que es Avengers Endgame. Así que muchachos, estamos a dos días de la de la película. Espero ya estén preparados porque además de todo el día de hoy, vamos a hablar rápidamente de nuestras películas favoritas en, el, en la sección de cine para que no se nos vayan y pues platiquen con nosotros sobre su top 5 de, de, de este universo. Así que pues ya se llevó a cabo la Premier Mundial y pues obviamente ya saben que tienen que tener cuidado con los spoilers porque hay gente muy malosa que está filtrando muchas cosas importantes de la película, así que malditos los odio porque yo ya vi uno, pero pues bueno, espero que ustedes corran con las... De, de no ver este tipo
1: de, de spoilers. Pues, pues yo digo que se merecen los spoilers por andar viendo trailers, así que... Bueno, que no, no trailers. No, 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 no se porque merecen aparte, ningún spoiler.
0: No, porque aparte son spoilers de casi ya la, 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 el final de la película, eso es lo peor de todo.
1: Pues es que ya sálganse de Reddit, yo no sé qué hacen ahí, ya.
0: Sálganse, no, sálganse. es que lo está filtrando en todos lados, en YouTube, en, en, en Twitter, en Facebook. No solo es Reddit, ya, ya, ya pasó esa, esa frontera de, de Reddit, tal cual, o sea, ya medio mundo lo está publicando.
1: Ok, entonces, y... si ven un spoiler de Avengers, escojan mejor a sus amigos, por favor. Exacto, por favor.
0: <risa> por Porque favor, sí, no. yo ya dos personitas, así que no sean de esas otra vez más que puedo eliminar por favor
1: sí no no qué horror y, no soy, bye. y pues sí de hecho pues yo no diría que Avengers es la película más esperada del año porque obviamente todos sabemos que es este The Rise of the Skywalker la película más esperada del año pero bueno cada quien y híjole la
0: taquilla ya lo va a decir y
1: el y el ay, bueno mira o sea Así, la única que puede rebasar a Endgame va a ser el Rey León. O sea, eso ya... Y
0: no, y no creo, ¿eh? Y,
1: ajá, y no creo. Y no creo, así que... No, 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 o sea, no, no me voy a poner a pelear taquilla porque no fregues. O sea, nada, nada, <ríe> nada de comparación,
0: definitivamente. Yo le estoy molestando
1: Sí, no, yo lo sé, pero no. <ríe> y aún así, ¿saben qué? Yo tenía a Game of Thrones más arriba de mi lista de Avengers. De hecho... Eh, como se empezaron a acabar los boletos de que ya ven que todos estaban comprando a las 3 de la mañana y así yo, yo le estaba diciendo a mi papá, no pues sabes qué? o sea si ya no hay boletos el sábado, yo no pienso ir el domingo, así que pues ya los compramos hasta la semana que sigue y mi papá voltea así como ¿Qué? Y le digo, pues sí, ¿no? ¿Qué tiene? Pues nada, la vemos una semana después. Y dice, ¿y qué vas a hacer en tu programa? Te debes a tu público. Y yo así como... ¡Faxista!
0: ¡Exacto!
1: Sía.
0: ¡Tu papá, muy bien!
1: <risa> y así como... ¡Dim Y ya. Pero no, ya, ya compré mis boletos para el sábado. Porque obviamente en mi pueblo, o sea, allá en el Estado de México. Que tenemos un cine en cada esquina. Pues no se han acabado los boletos. Tengo que admitir que ya había... ...como varios apartados, pero por favor, o sea, nada... ...así que, de hecho una tía que vive acá en, el, en la sede MX... ...sí tuvo que huir al estado, entonces... ...si ya no están viendo que ya no hay boletos en Patio universidad... ...universidad y todos esos cines... ...pues están bienvenidos aquí a, bueno más bien allá, al norte del estado en Plaza Satélite, Galería Satizapán, creo que, o Multiplaza Arboledas, creo que es lo que más les recomendaría para ver Avengers Endgame en buena calidad.
0: Y aparte en Satélite ya hay IMAX y no sabía.
1: Sí, en Satélite hay IMAX, así que ahí si gustan, pueden ir a ver en IMAX 3D. Muy bien. Pero bueno, entonces... Y bueno, ah, de hecho, nada no, te iba a decir que, que ya tienes un hater amigo que se llama Jorge Arturo Aguilar, Shot, entonces... <risa> Muy bien. Felicidades. Son dos personas que odian
0: Mother. ¡Yay! Todo mal. A la te bueno. platicamos con Arturo. <risa> tú muy bien, tú muy bien. Shot. Y bueno, yo tengo una noticia final, porque esta, esta noticia es para nosotros los chavos rucos, súper emocionados porque nos encantaban las caricaturas de los 90. Señores, Guaco, Yaco y Dot van a regresar para el 2020 a través de la plataforma de streaming Hulu. Las, la nueva serie de los Animaniacs regresa para ese año y va a estar producida de nueva cuenta por Steven Spielberg así que pues espero que no la vayan a regar como lo hicieron con caricaturas como las de Disney, que hagan una animación un poco más bonita y que siga siendo el, la misma esencia que tenía la serie de antes pero pues ahí está, va a revivir la serie pues para ese año y vamos a ver qué, qué ofrecen de nuevo y obviamente se van a adaptar a tiempos modernos, supongo yo Así que pues los Animaniacs van a volver para 2020
1: ah, Muy bien, la verdad nunca fui fan de la serie Creo que vi como un par de capítulos Pero pues supongo que está bien, bien por los fans Felicidades
0: ¡Yay! Como yo
1: Ahí está, <risa> excelente
0: Bueno Y ya, esas son las únicas que tengo
1: Sí, no, yo la verdad no tenía nada de noticias <risa> Así que <risa> yo creo que con esto nos podemos ir a las series de la semana ¡Vámonos! Series Televisión Streaming
0: En Four nerds
1: Muy bien, pues este fin de semana Obviamente se estrenó el segundo episodio De Game of Thrones
0: ya No,
1: pues sí, este... Es súper emocionante y, y de hecho, bueno, nos gustaría hablar un poco de esto, no porque no hayamos visto absolutamente nada más en todo el fin de semana, sino porque a mí se me hizo como un episodio como súper importante, digo, ya sé que hay como muchas personas que están, este, haciendo como... Uh, digo, que están diciendo como que han sido dos episodios súper aburridos Y que no ha pasado nada y todo Y yo así oh, como, no. no manchen, o sea, ha sido como los dos episodios más hermosos otro, Otras personas lo están diciendo como que puro fanservice Que tampoco creo, o sea, al final del día son Personas que están viviendo como sus últimos días Y los están viviendo lo mejor que pueden Cerrando los arcos lo mejor que pueden y no sé, me parece como súper hermoso y sobre todo este episodio tuvimos momentos así como de super lágrimas y de no manches, qué hermoso
0: y, y, y lo más importante del episodio es que todo el episodio gira alrededor de sus personajes femeninos eso me gustó mucho
1: sí, sí, o, la, o sea, sea la
0: mayoría de los arcos, eh, porque al final de cuentas aunque haya arcos de personajes hombres todos tienen que ver con un personaje femenino
1: sí, digo, mira o sea, eh. Game of Thrones nunca se va a autodenominar una serie feminista, porque no puede.
0: Sí, yo sé que <risa> no, no, pero... Pero,
1: pero, este... pero sí, o sea, por ejemplo, creo que podemos hablar del arco de Sansa, oh, sí. a la fría, o sea, me parece súper bien hecho, es algo que creo que teníamos que haber visto desde la temporada pasada, pero verla ya en este momento creo que me está trayendo mucho... Ah, mucho orgullo y mucho porque mi bebé y todo creció. lo que tuvo
0: que sufrir el personaje para poder aprender todo lo que sabe. Entonces, ah, también más bien muy...
1: todo lo que tuvieron más bien el, la persona que fue a darle unos buenos guamazos a los estúpidos escritores para que <risa> entendieran que ya o sea que llegue un punto en que ya tu personaje ya tiene que aprender o sea no manches Claro. porque no nunca fue culpa de Sansa ella siempre estuvo tratando de sacar lo mejor de la situación pero, no manches, o sea, he analizado la escena que, que habla con Daenerys. Digo, porque spoilers, chavos? Ya, o sea, ¿quién no vio Game of Thrones? Ay, claro, sí. Si no la han visto, regresen en unos 15 minutos.
0: Este,
1: <risa> dejaremos de hablar de Game of Thrones y hablaremos de otra cosa. Pero, este, la escena que tuvo con Daenerys me parece como súper buena porque... Daenerys llega así como, "Ay, amiga, nosotras que derrotamos al patriarcado y la fregada." Y desde un inicio sabes que Sansa no se la está comiendo nada. Digo, no sí. solo porque no solo porque tuvo un gran maestro llamado Littlefinger, sino porque ella, o sea, Daenerys llega con este discurso de que han derrotado a todos para poder tener más para tener poder y para poder liderear y así. Y Sansa es como, no, o sea, yo nunca peleé para eso, esto es mi legado, o sea, yo lo hago porque tengo que hacerlo, eh, nunca he luchado por poder ni porque los otros me menosprecian. O sea, sí, Sansa ha vivido su sexismo, eh, al final del día un poco no le eligen a ella, eh, pero no, por, no para ser líder, no porque sea mujer, sino más bien porque John es el que se ha ganado como el respeto de todas las personas, y sí, no, no digo que no tengan absolutamente nada que ver el sexismo. Tiene algo que ver, pero Sansa no ha tenido ese, esa aproximación al poder. Entonces, desde ese momento, ella cuando le dice a Nadea y Ay, debía haberte agradecido. Y le pone la manita y todo. yo decía como... Hmm, Sansa, algo está aquí pasando algo raro. Así como que... Amigas, por siempre, no lo creo.
0: No, no, no. Y
1: cuando le dice lo del norte, ella así como... Oh, 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 la That's my baby y me encanta también porque Daenerys se está dando muy cuenta de un poco lo que significa la lealtad en el norte, o sea la lealtad creo que en el norte es algo que, que es muy diferente a lo que ella, o sea ella ha recibido lealtad por agradecimiento lo cual está bien y es una lealtad como súper importante y no digo que sea menospreciada pero la lealtad en el norte tiende a ser mucho más de lazos ...creo yo... ...más de lazos de... ...de honor... ...de... ...de amistad... ...de familia... ...y esos lazos... Eh, ...de cierta forma... ...no sé si son más fuertes... ...pero al menos... ...tienen como más emoción... ...en ellos... ...entonces por ejemplo... ...cuando llega Tion ...y le dice... ...ah sí Reina... ...cómo he estado... ...ya llegué... ...ya está por allá... ...pero... ...en el momento en que voltea... ...a hablarle a Sansa... ...y a decirle... ...pues vengo a pelear... ...por ti... ...lady Sansa... Y Dalek uh. se queda así como, ¿qué?
0: Sí.
1: Y así como, ¡no manches! No, no, así me mató. O sea, y Sansa con esta emoción contenida, bueno, ni tan contenida, pero toda esta emoción. No, 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 yo dije, Sansa, reina, te estás llevando todos los episodios. Te amo. Y si Híjole. mueres, moriré yo por dentro. Sí, lo
0: que decir, me preocupa el próximo capítulo, pero pues ya veremos sí, ya sé oh. Que aunque tiene muchos defensores a su cargo eh, bueno, o bueno sea, a su disposición
1: sí, pero Brienne no va a estar ahí eh... no,
0: pero por lo menos Tyrion y este güey, ¿cómo es este baboso? Uh,
1: ¿cuál este es baboso?
0: el el que dijiste este, ese ¿Tion? de Tyrion este o sea, Tyrion va a estar con Bran, ese sí ya valió
1: para que vean así, súper mega y spoiler y lo, se los firmo ya, sí. o sea, ya despídanse de Tion Greyjoy. Tuvo un buen arco, más o menos lo redimieron esta temporada. Así que ya, despídanse de Tion Greyjoy. O sea, ya, digo, ese cuadro.
0: Uh, y también de brian
1: Brienne... Oh. Ay, no, por favor. No. Yo tampoco quiero, pero algo me dice que sí. <ríe> es que no manchen, Ese fue otro de los mejores momentos del episodio.
0: Oh, sí.
1: Creo que es un momento que. Que amé, o sea, también lo he visto ya como otras seis veces, porque al inicio me pareció como que, bueno, más bien, ya la conclusión que llegué, y creo que amé, es por la manera en que reacciona ella cuando Jamie le dice, no, sí, ya ve, arrodíllate y todo, o sea, que tú no tanto porque no se lo merezca, porque obvio se lo merece, sino porque también tiene miedo, o sea, imagínense todas las veces que la menospreciaron, que, el, que la engañaron para hacerla que creer que era querida y así, entonces también yo creo que ella misma está protegiendo de que fuera una broma, y de hecho se nota un poco en el momento que ella se arrodilla y sale un close-up de la mano de Jamie como moviendo los dedos, no como dudando, no sé no sé exactamente qué querían como mostrar ahí, pero yo creo que más de que nada era como que vieras que Brien realmente estaba dudando que fuera a pasar, o sea, sí, en su, muy en el fondo, en su corazón, temía que Jamie se fuera a burlar de ella y a decirle, jaja, creíste que te iba a nombrar tonta pero pues no, no lo hace obviamente porque es Jay Lannister y todos lo amamos y entonces le dice las palabras y se para <ríe> caballero de los siete reinas <ríe> y, y los, aplausos,
0: ay, los aplausos no
1: manches, no, amé, amé, amé esa escena bien, está en todos nuestros corazones no quiero que muera porque también se si muera ella se va a morir parte de mi corazón
0: <ríe> sí, la verdad sí ya veremos, yo, yo yo digo que sí, porque al final de cuentas eso sería un, un cierre emotivo del personaje, pero pues ya veremos si pasa o no.
1: Pero no manches, se tiene que morir, no sé, o sea, chido. Porque si no, no sí. sé qué va a pasar.
0: Claro, claro, sí.
1: Ah, es súper triste.
0: Ah, ya estamos llegando al primer arco de cierres importantes dentro de la serie, así que pues vamos a ver.
1: No, y mientras
0: bueno. mientras la mientras la mendiga de Cersei está sentada en su trono tomando vino.
1: No, y una. ahora, bueno, antes de pasar a eso, nada más quiero mencionar también a Arya, porque no sé, Uy. le voy a poner como mi momento de la semana, porque no sé, ahorita justo mi Rumi me, me mostró los videos de esta Leslie Jones, que Ajá. hace como reacciones sobre ciertos momentos del capítulo de Game of Thrones, y yo, no manchen, la que puso sobre ese momento de Arjen Gendry está como súper genial porque era como exactamente la reacción que yo tuve. <risa> que era así como, oh sí, no, espera, ¿qué dan tienes? Oh, no, espera, sí, oh, oh, yeah, yeah, yeah. no sé, fue como. Fueron como mixed feelings, pero. Lo, lo cierto es que creo que esta escena entre Arya y Gendry es la escena de sexo más consensuada que ha tenido Game of Thrones en sus ocho temporadas.
0: Exacto, o sea, sí, totalmente.
1: Y ver, ver a Arya, esta asesina que todos le han puesto como este carácter, pues deshumanizante se podría decir, verla como aceptar la vida, como humanizarse y y tener como esta experiencia como que me pareció excelente y, y la manera en que se fue ejecutada también fue muy padre también pueden leer entrevistas donde Macy habla efectivamente de que, de que a ella le preguntaron exactamente cómo quería que fuera qué tanto quería mostrar y, y cómo se sentía ella cómoda entonces todo lo que se mostró fue que ella dio el visto bueno lo cual siempre es bueno saberlo, porque... Ay, Exacto. Frío. Pero a ah, la frega, no, me encantó, me encantó la escena, muy bonita. Y... y
0: aparte, esta parte de decidir sobre ti, sobre tu sexualidad es como muy importante, en, como dices, ¿no? En una serie donde nunca había habido algo así. Entonces es como... Y aparte habla mucho de este... Pues al final de cuentas de este miedo de morir y de lo último que vas a hacer antes de que te maten, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, y también... Me pareció como muy importante su momento con el perro con Clegain.
0: Oh, sí, también.
1: Porque si bien lo había visto en, en un momento anterior, eh, creo que ese momento más bien fue como allá tanteando el terreno de en que había quedado, o sea, si si Clegain la odiaba o algo. Y como vio que básicamente en su manera Clegain le dijo como, ah, te amo. Sigue así, amiga."
0: Y ella así como,
1: <risa> "¿Qué?" Y, y entonces ahorita como que volvió a ir nada más como para preguntarle ¿Cuál era su objetivo? Porque si bien, si se recuerdan las temporadas pasadas eh, Arja eh, cuando está con los Faceless Men Tiene como esta negación Donde dice que no le importa el perro y que lo quiere matar y así Y obviamente le dicen que eso es una mentira Y que se está mintiendo a sí misma y en este momento ella siento yo que más que nada quiere como comprobar que efectivamente sí se estaba mintiendo a sí misma, pero como que está buscando eh, argumentos para seguirse mintiendo, y pues cuando le pregunta a Clegain así de, bueno, ¿qué haces aquí? O sea, pues vete, o sea, ¿por qué te uniste a la demanda? ¿Por qué estás luchando? ¿A quién quieres proteger? O bueno, así, ¿cuándo fue la última vez que peleaste por alguien que no eras tú mismo? Que no
0: eras tú, exacto.
1: Y él le dice, cuando te protegí a ti? así como, manches. <risa> 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 y allá así como, ¡tú, ven, ven! ¡Tú, <risa> ven! Yo, yo Sí,
0: te, te concedo eso.
1: <risa> sí, ya fue así como, pues sí, allá... <risa> Te quieres como tu padre, adoptivo.
0: Ay, sí, estuvo muy bonito. Y ya, ya cuando los deja a los otros, me voy, porque ustedes son muy viejos para mí.
1: Sí, ya sé. No, me encantó. Pero bueno, lo que yo te iba a preguntar, y creo que me parece como súper interesante, es que los escritores y los, este... Pues básicamente los escritores y los productores han dicho que el siguiente episodio, el episodio 3 de la temporada 8... Eh, es muy parecido a la batalla de Helm's Deep. Que si ustedes saben, en El Señor de los Anillos, eh, en el, las dos torres, en la película de así las es. dos torres, la segunda película, hay una batalla en el abismo de Helm, ¿se traduce en español?
0: ah así es.
1: Um, donde, pues básicamente, el rey Theoden es, manda toda su... Ejército y a todo su pueblo a esconderse en este, como. Ay, pues, ¿qué? ¿cómo lo describimos? Como. Pues, como un
0: tipo de ciudadela refugio para su pueblo.
1: Sí, que está como en medio de, un, de dos montañas, ¿no? Entonces, pues, nada, nada, hay una manera de entrar básicamente ahí. Entonces, eh, llegan los orcos y los atacan. Y, pues, se tienen que defender como puedan, pero obviamente. Este, los orcos abren una brecha Ojo
0: un que eran punto. eran más orcos que orcos ¿eh?
1: Exactamente, sí, también eh, Porque obviamente este Saruman Los había enviado Y a mí lo que me parece interesante Es que en la batalla de Helm's Deep Los salva Gandalf con eh, los Ro, 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 Rohirrim Rohirrim,
0: ¿no? Rohirrim sí. así es
1: que nos disculpen los fans de, de Lord of the Rings por las malas pronunciaciones y los nombres Carlos, Carlos
0: está escupiendo espuma por la boca pero sí, no te preocupes
1: sí, sí. <risa> la, esperemos que esté entretenido en las otras cosas que iba a hacer mientras nos escuchaba <risa> pero bueno el punto es que ahí llega Gandalf y los Rohirrim y los salvan a todos en Geoddip entonces aquí mi pregunta es ¿quién va a ser Gandalf?
0: ¿Habrá un Gandalf?
1: ¿Habrá Gandalf? ¿Habrá Yo sí,
0: yo creo que sí, y sí le ha puesto a alguien, pero necesito... Si sí si es esa persona que creo, ¿cuál va a ser su, su motivo por hacerlo?
1: Pero pues sí, hombre, uno está aquí especulando.
0: Yo digo que sí va a llegar Cersei con, con refuerzos para, para apoyarlos.
1: Es que me parecería súper raro, ¿no?
0: Ajá, por eso dije, tendría que saber el motivo del por qué tendría que llegar.
1: Sí, porque... Justo ahorita también estaba especulando con mi Rumi... Y decía algo así como que... Eh, que la compañía dorada no tiene... O sea, puede como romper el, el contrato... Y, y aliarse con Daenerys... Y llegar y decir como... Ah, nos valió serse y venimos a salvarlos a todos... Pero... No sé, también estamos especulando algo de la Bruja Roja... Que tal vez ¿Sí? la Bruja Roja puede traer a alguien... Porque como sabemos, la Bruja Roja dijo Melisandre dijo que tenía que morir en Westeros y aparte tenemos como esta predicción que Arya la iba a volver a ver en algún momento Cierto. entonces se me hace como interesante que Melisandre todavía no haya pintado en el panorama pero híjole, no lo sé nos quedan ya cuatro episodios y esto está muy cañón <ríe> muy.
0: y recuerden que este episodio es de los, de los eh, no es que el, el, el episodio mejor producido dentro de la, de la televisión y creo que va a costar más que la batalla del abismo de Helms y yo mal recuerdo que leí eh. o sea, si sí. va a ser un episodio muy muy bien producido digo, con el, la batalla de los bastardos ya tuvimos como un, 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 un sneak peek de lo que pueden hacer y pues acá sí va a estar muy interesante Porque es mucho efecto especial Es manejo de cámaras En dos planos diferentes Contra el campo Y dentro, del, dentro de lo que es Todo Winterfell Y señores, muchas muertes seguramente
1: Sí Sí va a haber muchas muertes Y la verdad, no sé qué espero Porque a, a pesar de las predicciones Y todo esto Creo que a mí me parece extraño en el aspecto de que si fuera una serie como más straightforward, este tercer episodio sería el último, en teoría, ¿no? O sea, porque Ajá. es como, ah, derrotamos al rey y ya. Entonces me parece muy interesante que la batalla de Winterfell sea el tercer episodio, porque eso quiere decir que nos faltan otros tres. <risa> Entonces, y sabemos que los últimos dos también son una batalla, entonces es como, hmm, qué interesante, qué interesante.
0: Sí, eso me llama bastante la atención, sobre todo por, serán capaces de superar su propio episodio dentro de la temporada. Eso es lo que yo me pregunto mucho.
1: Sí, va a estar interesante. La verdad, tengo mucha curiosidad, pero sí. Lo que sí estamos seguros es que, si bien ya algunos van a estar llorando desde el jueves, que vean a Avengers
0: Exacto. En Endgame,
1: eh, otros vamos a llorar el sábado Y luego vamos a llorar el domingo ¿Cómo así?
0: va? a estar muy intenso el fin de semana, señores
1: Pura tragedia Tragedia Ya
0: sé, tragedia
1: Y pues ya para concluir este mini análisis de Game of Thrones eh, Tengo que, que decir que la canción eh, final Uy, la de
0: sí Gaby,
1: eh, La canta Podrick durante la durante el episodio y me parece muy bonito el montaje que hacen con los personajes, muy acertado, pero eh, la canción final ya en los créditos la canta Florence, Florence and the Machine, que tengo que decir que Florence and the Machine es como uno de los grupos que, bueno, mi hermana es como super fan hardcore de Florence. Y a mí la verdad me gusta muchísimo, tengo muchas ganas de conocer a Florence y, no sé, como que siento que su energía es como súper especial, me encanta a mí tenerla, por ejemplo, en los maratones, es... Florence, ya los últimos cinco kilómetros es de... siempre escojo como tres canciones de ella y ya los tengo en loop, son como mis power songs porque me ponen de súper buen humor La y... culpa es de Sofía Sí, no es Sofía completamente obviamente la vamos a ver ahora que venga aquí a la Ciudad de México en junio ya, uh. o sea, vamos a acampar porque obviamente la queremos ver hasta adelante, entonces sí, gasté un dineral y yo las que me conocen saben que yo no gasto en conciertos y Tenía que verla hasta enfrente. Bueno, espero verla hasta enfrente. Y bueno, el punto de esto, aparte de mi amor por Florence, que si este es amor por mi hermana, está bien. o sea, no terminas. Un, un programa hablando de Florence, pero en fin. El punto es que ella canta esta canción al final de, de, la, de la serie, bueno, del episodio. Y me parece muy interesante por dos cosas. Una, eh, ya habían dicho eh, los productores que va a haber como varios cantantes que se van a. Juntar para hacer un disco Bueno, ya están las canciones Y que creo, según tengo entendido Que al final de la, de la temporada va a salir este disco Con varias canciones No me super mega crean Pero creo que va a ser así Y bueno, ya vimos que una de estas canciones Fue la de Florence Que de hecho, si se meten a YouTube De hecho, se las voy a dejar en la página para que lo vean Pero si se meten a YouTube de HBO Subieron la canción con las letras De la canción durante el, el video Y está de lágrima total o sea el montaje que hicieron ju juxtapuesto con la letra y cómo canta Florence, no manchen vean el video y si no sacan una lagrimeta realmente es porque no tienen corazón no tienen corazón, no tienen corazón. o sea eligieron los momentos más tristes para ilustrar la una de las canciones más tristes que ha tenido Game of Thrones y fa Está increíble. Váyanlo a ver, por favor. Está en el YouTube. De Vamos
0: aquí. a checarlo. Y si no, lo dejas en la página, ¿no?
1: Sí, y lo dejo en la página. Y pues sí, tiene razón este Jorge Arturo Aguilar. Eh, la canción es muy parecida a The Lord of the Rings. De hecho, sí la compararon eh, con la canción que canta Pippin, justo cuando está Así con es. Theoden. Y Boromir va a sacrificarse por los deseos locos de su padre esa canción es hermosa también la pueden escuchar en el soundtrack del Señor de los Anillos o ver la película de nuevo, porque no y, pero es hermosa ah, y, y tiene y aparte el montaje y el montaje es muy bonito creo que obviamente me sigue gustando más la del Señor de los Anillos en el re aspecto de cómo se usó la serie durante el momento de la película en, porque en este momento de la serie sí es bonito, pero no siento que sea tan bonito pero ese montaje de Florence en el YouTube de HBO, ufa, está hermoso. Así que vayan a ver y lloren. Como dice Julián García, dice que Sam los salvará a todos y que va a estar pura llorar. Llor, <risa> van, van a llorar. Llor, llorar, llora, llorar y
0: llorar.
1: Eso. <risa> Eso. Y pues sí, vamos a estar llorando y pues ya. Ah, qué cosas, qué
0: cosas. Eh, ya sé, ya le falta poquito para ver. El final.
1: Qué emoción. Se falta muy poquito, sí. Pero bueno, en fin, este, pues yo creo que con eso podemos concluir esta reseña de Game of Thrones. Al menos de que quieras agregar algo más, Alberto.
0: Pues no, solamente estar pendientes de ver, pues qué pasa, hagan sus teorías, hagan sus quinielas y a ver cuántas muertes nos toca ver este próximo episodio. <risa> ya, sé. Y
1: llora. ya sé. Ya sé, ya sé. Y pues nada más aquí rápido en el público este Uriel o Lauriel nos está saludando en el chat Y nos dice que él odia a Mother por la manera en que Héctor la reseñó en Crónicas del Universo eh, Dice que hizo todo lo posible para que la odiara Aunque yo recuerdo que Héctor la amó así que no recuerdo exactamente cuál es el problema Pero bueno, dice que cómo haría yo para que la viera él con semejante antecedente pues mira, o sea, yo la amé, Alberto la amó, pero si quieres saber un poco más de por qué la amé, puedes ir a nuestro, eh, buscar el programa, si quieres ahorita lo busco en, rápido aquí en la página de, Ah, nuestra página de, de Fornerds y pues hoy en nuestro programa especial de Mother donde fue uno de los primeros sismas, sino el primer sisma donde yo di mis argumentos de por qué la amaba y Alberto dio sus argumentos de por qué la odiaba y pues ahí ves y te convenzo de verla y voy a echarle nada más un vistazo, o tal vez hasta que te convence a Alberto, pero tengo que, tenemos que decir que yo gané ese round así que tal vez te convenza ay, bueno pues, con esto, mientras busco el programa donde hablamos de Modern, vámonos a hey. la sección de Cine.
0: Películas. Cine. Cartelera comercial en Formes.
1: Pues, ya estamos en la sección de Cine. Y, pues, la verdad es que queríamos darles un... Pues, un pequeño resumen o no sé, de que y ya te están diciendo que nunca das batalla en el chat, Albert. todo mal. pero bueno te puedes ir a defender si gustas
0: ya la vi, ya vi
1: <ríe> en fin, eh, les queremos dar como un pequeño resumen se podría decir, o nuestro top 5 de las películas de el universo MCU, o como se le conoce, la saga del infinito eh, Creo que en definitiva tenemos que decir que... Bueno, al menos yo tengo que decir que si bien sí si me gusta el universo y he visto como todas las películas, no me considero como super fan. O sea, creo que están bien y ya. Pero digo, aún así tengo mis favoritas, o sea, no lo voy a negar para nada. Eh, no sé tú cómo te sientas al respecto de la saga del infinito, Alberto.
0: Pues yo soy muy fan, la verdad es que... Eh, sobre todo porque esta, pues Todo este, este trayecto que hemos vivido A lo largo de 10 años pues A cada uno de nosotros nos afectó de formas diferentes En nuestro paso de la vida Como fans de los cómics y cinéfilos Y fans de personajes tan importantes Como son los de Marvel Y la verdad es que para mí sí forma parte importante De mi educación cinéfila Sobre todo porque marcó No solamente pues un resurgimiento del cine de superhéroes Y pues, obviamente un punto Alto casi casi de, 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 Del subgénero sino también que marcó un cambio importante dentro de la industria de Hollywood porque vimos algo inaudito, o sea, vimos películas para formar todo un universo completo como nunca antes. Entonces, esto marca también para mí un antes y un después dentro del cine, al final de cuentas, porque permite abrir más eh, pues, más formas narrativas, más este, apertura a diferentes tipos de actores. Marvel hizo algo algo importante que es también tener como mucha diversidad dentro, dentro de sus actores eh, a lo mejor forzadas, a lo mejor a veces sí, a veces no, pero también la forma en que contaba sus historias y cómo nos, nos unían todo este tipo de hilos conductores para llegar a lo que llegamos ahora, o lo que vamos a llegar dentro de dos días. La verdad es todo un logro, eh, Kevin Fitch y posiblemente pues, esta, esta alianza de Marvel con Disney y Marvel con, con, también con Sony en un deal medio extraño, pero... Para mí sí es un paso importante dentro de la industria y, y para muchas cosas que vienen después, ¿sabes? O sea, no solo Marvel, eh, ya tenemos igual Star Wars, este la alianza de Fox con Disney. O sea, muchas cosas que han, que han dado pie gracias a ese tipo de universos de, de, de Marvel, ¿no? Entonces creo que sí, para mí es importante. Y pues llegamos al... ahora sí que al episodio culminante de 10 de, de años de de ver los los, los, que, las escenas pues, créditos de ver las películas en el cine, que, que, que por cierto yo la única película que me perdí en el cine de todo el universo fue la de la de Winter Soldier los demás todas las vi en cine todas.
1: Sí, no yo en ese aspecto pues sí, o sea, las vi definitivamente todas, o sea no, no, no voy a decir que me perdí alguna, porque sí Sí, fue así como... Se pues, fue importante, o sea, eran superhéroes, superhéroes, o sea, no, no podíamos no verlas. Y... Y sí, o sea, creo que les estoy dando como poca relevancia, pero... Pero sí, al final del día, como dices, o sea, se volvió creo que hasta una tradición, en cierta forma. Eh, una tradición o una costumbre en cierto aspecto de ir a ver una película de superhéroes y creo que creo que eso sí fue así como o sea ya se volvió, ay perdón, se volvió parte como de nuestra como de nuestra cultura se podría decir entonces claro. sí, o sea Marvel en, en realidad sí redefinió todo y, y como dijimos en el anterior programa creo que hay mucha gente que está ...diciendo que ya se va a acabar el cine de superhéroes... ...ya se va a acabar el cine de superhéroes... ...ya se va a acabar el cine de superhéroes... ...pero yo sigo sin ver que se acaba el cine de superhéroes... ...y... ...y no,
0: y yo no creo que sea, le falta todavía muchísimo tiempo, ¿eh?
1: Sí... ...sí, no sé, yo creo que no... ...ah... ...sí, es que, no sé, o sea... ...han salido películas malas... ...han salido películas buenas... ...han salido... Pero, o sea, por ejemplo, ah, pues hace poco, de hecho, vi ya por fin Los Cuatro Fantásticos, la que dirigió Josh Trank.
0: Josh Trank, así es. Y
1: por ejemplo, a mí no me pareció mala. O sea. A mí tampoco. Me pareció una película que tenía como una onda muy Zack Snyder, en el aspecto que tenía como esta onda posapocalíptica, o más bien, no, no, posapocalíptica, perdón. Esta onda como madura de dolor y sangre y Do you play? y así o el sea, aspecto que no todo es bonito si es sí son cuatro personas que están siendo manipuladas por el gobierno y al final deciden quedarse con el gobierno y así, pero bueno al final del día son arcos interesantes y si sí, forman un equipo y si sí, hay un desarrollo y pues sí tal vez las actuaciones no son buenas, pero pues tampoco son malas, o sea no sé, o sea creo que Creo que a veces criticamos demasiado fuerte Las películas de superhéroes Cuando realmente nada más son eso Son películas de superhéroes Digo, lo dice quien a quien no le gustó Para nada Thor Ragnarok ¿verdad? Porque no tenía buen desarrollo de personaje Pero bueno Pues es pero, que Thor
0: Ragnarok sí está fea Sí, a Digo
1: mí nada. no me gustó O sea, pero bueno No hablemos de las películas Que no nos gustaron, o sí, podría ser Pero Podría ser pero bueno, ah, bueno, vamos a darle así, rápido nada más. ¿Cuál es la que menos te ha gustado de, de todo este universo Marvel? Para terminar con las que más nos gustan.
0: Híjole, híjole, Sí, me la pones un poco difícil. Mm, yo creo que sobre todo de la segunda etapa, que es la, bueno, la segunda fase de Marvel, que es la más irregular. Híjole, yo creo que estaría entre Thor Dark World y uh, O sabes también cuál otra También Guardianes de la Galaxia 2 Es como también mi, mi más punto más bajo Porque al final de cuentas No aportó nada a lo que habíamos visto en la primera Y solo se repite a sí misma Y no, no hubo como un desarrollo importante Y sabes, son como las dos que más Como que, uh, como que no volvería a ver ah uh,
1: Sí, creo que Por ejemplo, Thor Ragnarok Tengo ganas de verla porque quiero ver si sí si la odié por algo en su momento o, o no sé, o sea, como fue mi humor ese día o, o realmente no me gustó porque no me gustó Y así como que tengo ganas de verla Pero sí, la que no volvería a ver es Guardian de, Guardianes de la Galaxia 2 Es así definitivamente Por más que oí a nuestro amigo Falange en Crónicas del Universo Hablar y hablar de lo grandiosa que es O sea, creo que lo que ese programa, lo que todos estuvieron de acuerdo fue que Falange había visto otra película completamente diferente y yo estoy de acuerdo que <risa> no tengo idea qué película vio pero sí Guardianes del Universo digo Guardianes del Universo, Guardianes de la Galaxia 2 creo que es como de la peorcita tal vez sí, relato, la Dark World, sí, también. Mm, ni siquiera me acuerdo bien qué pasa ahí. Pero... Ajá,
0: es que la, la, la cosa es que nadie se acuerda de qué trata esa película, ¿sabes?
1: <ríe> sí, Iron Man. Iron Man 3 y 2. Realmente tampoco la recuerdo bien.
0: Fíjate que Iron Man 2 me gusta mucho y 3 es mala, pero creo que sigue funcionando por Robert Downey Jr.
1: Eh, sí, es que creo que el problema de todas esas películas que estamos mencionando es que los personajes vuelven a cometer los mismos errores. O sea, no... no el, la madurez o el desarrollo que les dan en la primera película, la pierden para la segunda y lo vuelven a perder para la tercera. Así es. Pues creo que es por eso que no funcionan. O sea, al final del día deberían encontrar como nuevos retos que explorar y nuevos retos que, en los cuales de, bueno avanzar. Y no lo hacen. Y es lo que las hace al final del día. Son unas malas películas, ¿no?
0: Um, y, y dejan malas, olvidables.
1: Olvidables, que es lo más triste. En ese sí, o sea, caso... de
0: enterradas en donde ya ni no te acuerdas. Sabes que existen, pero ni siquiera recuerdas cuál era el arco, quién eran los villanos. La neta, así es como. De...
1: <ríe> este Jorge Arturo Aguilar nos está diciendo que. Deberíamos tomar algo para la memoria en vez de culpar a las películas. ¡Ay, qué ay. Buena ya, ya. Buena.
0: ay ya, ya, ya.
1: Es que es fan de Thor Ragnarok. Eso lo explica todo. Ah. No. Ah, no, no es
0: cierto. Con razón.
1: No, no. Sí, o sea, al, al final del día, pues... Pues así, o sea, también... ...está este lema, o sea... ...no todas las películas son para todos... ...y no todas las películas son para ti... ...o para mí, o así... ...entonces... Te, ...algunas sí voy a decir que sí son malas... ...pero otras puedo decir que tal vez, por ejemplo... ...todo el Ragnarok... ...simplemente no era para mí, y ya... ...entonces...
0: Sí, igual, la verdad es que... ...sabes cuál es mi problema con Ragnarok... ...que abusa de todos los recursos que está usando...
1: ...a mí... ...no me parece mal que abuse... ...a mí me parece mal que... ...no uses los recursos que tienen en el momento que tiene que usarlos. O sea, lo discutí en su momento hablando aquí en el podcast, pero un ejemplo muy claro para mí es el poder del rayo de Thor. O sea, ¿por qué lo usas en su batalla con Hulk y no lo dejas como una gran revelación al, fin al final con su batalla con Hela? O sea, es un desperdicio completo. Igual la canción de Led Zeppelin. O sea, ¿por qué la usas en la primera eh, escena y la vas a usar al final con la escena clímax O sea, ¿por qué no la quitas de la primera escena y la dejas solo para el clímax? O sea, para mí Thor Ragnar fue cuestión de elementos De organizar para un mejor desarrollo de personajes Aún así creo que si sí hay un desarrollo Nada más le hubiera como, como ajustado cositas Como unas pulito pulido cosas Como para que ya quedara bien Pero, bueno, bueno Obviamente no soy directora Y obviamente no soy Akawati Entonces, está bien sí. Así es la vida Pero bueno Sí, como nos diste este Julián eh, uh, Hay de todos los gustos eh, Dice que menos las dos primeras de Thor Esas fueron solo para gastar dinero
0: <risa> Que ojo a mí la, la uno sí me gusta eh A
1: mí también la uno sí me gusta Sí, me divierte mucho tenía Fue una de las primeras películas con ese humor Tonto infantil no sé, me gustó. A mí me gustó. Sí,
0: a mí me gusta mucho la uno también, la verdad. Uh -huh.
1: Pero bueno, pues hablando de, de las canciones, digo, además de las películas que nos gustan de Marvel, ¿cuáles dirías que son como tus tres favoritas?
0: Guardianes de la Galaxia es mi número uno, siempre fue ver and Ever, porque vino a, vino a demostrar que no necesariamente tienes que llamarte Vengador para hacer una película de... Como, como una película coral o de varios personajes en una sola, sin necesidad de hacer un chorro de películas para también presentarlos, que la verdad es que es algo que le valoró mucho a James Gunn la forma en que hizo cohesión con personajes que nadie conocía en una sola película, de forma rápida, eficaz y sobre todo que funcionó muy bien dentro del cine o sea, la verdad es que Guardianes de la Galaxia sigue siendo y será, yo creo que dentro de mucho tiempo todavía mi película número uno de, 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 del, del MCU, después yo creo que sí Iron Man, Iron Man, obviamente porque primero marcó el, el inicio de toda una era y también por la forma en que John Favreau dirigió el personaje y, y que vino también a ser un poco diferente la, la historia del superhéroe, ¿sabes? O sea, no es un superhéroe como un clásico del vieja del héroe, o sea, lo tiene y todo, pero va como bordeando clichés que siempre ha tenido el cine de superhéroes, sobre todo por la personalidad de Robert, Robert Downey Jr., la forma en que le imprime esta personalidad de ser él mismo como Iron Man, y también esos plot twists que, que, que da hacia el final que, que son súper cínicos y a la vez son muy funcionales, obviamente la revelación de que él es Iron Man y de cómo va a afectar al universo de, de superhéroes más adelante. Y mi otra película favorita del universo cinematográfico de Marvel pues yo creo que sí me quedo con Infinity War, porque es como el como la cúspide de, de todo lo que vinimos viendo detrás, ¿no? O sea, el, 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 el unir a ya todo este tipo de, de amenazas que no significaban nada hasta ver a Thanos, el cómo tienen que ahora sí que ver por... por en verdad, el universo tal cual y no hace peleando como en Avengers para ver quién de todos salva al universo, por ejemplo. O sea, creo que Infinity War marcó un antes y un después dentro de este universo cinematográfico. Y ahí es que, bueno, voy a decirlo de mis otras dos para que ya sea rápida. Capitana Marvel y mi otra película favorita es Capitán América el primer el, el, el vengador que es la primera película de, de el Capitán América sí, no me gusta Winter Soldier, lo siento mucho pero mi película favorita del Capitán América sí es este, el, el primer vengador
1: muy bien, pues pues yo no sé o sea, no he estado pensando sobre todo he estado como este Carlos nos invitó como a una super dinámica que hace eh, donde vamos Quitando películas y defendiendo otras y así... Para como formar un top... De todas las películas de Marvel... Y creo que es... Como bastante interesante... Porque nos... Pone como a... A pensar qué películas preferimos de otras y así... Um, yo diría... Que la película que a mí más me gusta es Civil War... Para mí es como... ...la primer... ...película... ...que tiene como... ...toda esta onda de... ...bueno, no crossover... ...bueno, sí, funciona un poco como crossover... ...donde obviamente si sí tienes a tú... ...a tu equipo de Capitán América... ...pero obviamente... ...también tienes que conocer... pues ...a todos los demás este personajes... ...que están involucrados... ...emocionalmente en toda esta... ...en este dilema... ...se podría decir... Um, para mí funciona como súper bien, tiene grandes momentos. Toda la batalla en el aeropuerto creo que es una de las mejores hechas, más vistosas y obviamente mucho mejor planeadas. Um, para mí creo que es como mi favorita. En segundo lugar pondría igual tal vez Guardians of the Galaxy. Creo que sí fue una de las primeras películas que me... ...divirtió mucho... ...que... ...que tuvo como esta onda diferente... ...como esta vibra diferente... ...se podría decir... Eh, ...a las demás... ...además de que el cast era como... ...súper diverso... ...entonces... ...podrías... ...como... ...irle a cualquiera... ...no necesariamente como a uno o a otro... O a otro ...sino... ...puedes identificarte pues, con... ...con varios, ¿no? Um, y veamos la tercera... Es que estaba justo buscando mi.. mi lista de letterbox. Y ya la encontré. Pero no sé. Es que tengo como, por ejemplo, tengo Doctor Strange, tengo Infinity War. No. Yo voy a irme tal vez por Avengers. Hecho of Ultron. Sé que a muchos no les gusta. Sí. Sí, no sé. Es que Hecho of Ultron siempre me ha parecido como como muy divertida o sea, como que ya todos los héroes ya están como, como en su lugar y tienen como que enfrentarse a sus propios miedos o sea, creo que es como la película donde surge Civil War lo cual también me parece como interesante así que nada más la voy a mencionar así por el, por el gusto de mencionarla <risa> así que me queda así eh, Civil War eh, The Guardians of the Galaxy y Age of Ultron, creo que las voy a poner como en mi top 3. Híjole, qué difícil. <risa> ya sé. Ay, sí, ya. Dicen que andamos muy perdidos con nuestro top. Este, Julián, Hola. dice que las suyas serían Iron Man, Avengers y Guardianes de la Galaxia.
0: Entonces. Muy bien.
1: Suena bien. Ah, tenés? entonces
0: no estoy tan perdido, Julián.
1: No, el que dice que andamos perdido, perdidos es este Uriela, así que... Uriel, ah, sí, danos, es bien, Ese Uriel trupper, viene, pues.
0: viene bien en, en modo troll el día de
1: hoy. <ríe> danos, tu trapter Uriel. Sí, no sé, creo que creo que está bien. Me encantaría volver a ver Spider-Man Homecoming. A mí me divirtió muchísimo cuando la vi. Sí. Nada más que no la volví a ver después del cine y ya la tengo por ahí en medios alternativos entonces tengo muchas ganas de verla a ver si me doy un tiempito de verla antes de de Endgame si no pues ya después de Endgame pero aparte de esa no bueno obviamente quiero volver a ver Captain Marvel también este pero no aparte de eso creo que creo que sí estoy bien así con con ese top que di uh -huh.
0: yay muy bien
1: sí definitivamente mm. Sí, es que estaba viendo si, si cambiaría mis últimos lugares pero no sí efectivamente esos son mis últimos lugares pero en fin pues sí yo creo que eso es nuestros lugares y pues no sé a y ver bueno que Edith, tú si piensas la
0: pregunta la ah. pregunta la pregunta cómo va a cambiar Endgame al universo cinematográfico de Marvel para ti
1: pues no sé <coughs> o sea por lo que he escuchado con nuestros amigos de Crónicas, eh, creo que ya entiendo a qué va después de esto, eh, con los Eternas y así, pero, o sea, no siento particular, es que como digo, tal vez soy un mal ejemplo, porque no me siento así como muy attached a los personajes, o sea de hecho, dudo un poco soltar una lágrima en el cine, sinceramente como que no me importa mucho lo que les pase <risa> eh, pero pero pues entonces sí, o sea, más bien es eso es que ese es mi problema, porque si muere el Capitán América si muere Iron Man, si muere así pues sí va a ser como pues, chido, pero pues ¿sabes qué? este, muy mal por ustedes pero sí me interesa ver nuevos héroes me interesa ver nuevos equipos me interesa ver nueva gente aquí. Entonces, sí me voy a sentir un poquito mal, tal vez. No estoy muy segura. <risa> pero... Pero no, estoy estoy más interesada por lo que viene. Y si bien no sé qué viene, estoy emocionada por ello. <risa> sí,
0: la verdad es que, como, como dice al final de cuentas, ya ya acabó un ciclo. Eh, ha habido buenos personajes, unos eh, bueno, ha habido nuevos personajes importantes... Sobre todo personajes que, que también pueden tener nuevo nuevo tipo de, de alcances y de importancia. Hablo de The de, de Wasp, hablo un poco también de Ant-Man, hablo un poco de, de de Capitana Marvel, que apenas hemos visto una película. O sea, personajes que tal vez sí merezcan un poco más de foco y que se les abra un poco más el espacio para esta parte también de diversidad. O sea, también hablo de... de no estoy hablando de un Black Panther, pero sí de una Okoye o de una Shuri... O de una Black Widow que ya tiene eh, preparando su película en solitario. O sea, todo este tipo de proyectos que también se merecen. Pues merecemos también como ver ese tipo de historias, ¿no? O sea, para salir del, del de lo de siempre, pues.
1: Sí, es que también ese era un poco mi problema. Porque pues siempre es lo mismo, sinceramente. O sea, yo no veía la diferencia entre un héroe y otro. Sí, ya Orién me está diciendo que soy un monstruo por pensar eso. Pero <risa> es que me voy a ir exactamente lo mismo. O sea todos eran, o sea, tenías a tus bases, que es Iron Man Tony Stark y Capitán América Steve Rogers, y ya literal pues, eso tal vez se me hizo tan interesante Civil War porque era como, ah, sí, mira este personaje obviamente tiene los mismos ideales que Iron Man y este tiene los mismos ideales que Capitán América, entonces siento que todos los personajes de Marvel son como, o bueno, al menos de las películas son como derivados de esos dos entonces es como, ah, sí, Doctor Strange es igual que Iron Man este, Ant-Man Ah, es igual que Steve Rogers O sea, nada más con la historia un poquito diferente Y mira, sigue siendo un hombre blanco Y aquí tenemos otro hombre blanco Entonces era <risa> así como, ah, o sea Está bien, las veo, me divierto, está padre Pero no me puedo invertir emocionalmente Y pues con Captain Marvel y Black Panther Pues sí, tenía como algo más interesante Porque era diferente Que era algo que trajo Guardians of the Galaxy Que era algo diferente pero, pero no sé, o sea, pues ya les aviso el próximo lunes si lloré, pero sinceramente creo que voy a estar más devastada por Game of Thrones.
0: Sí, posiblemente también creo lo mismo, pero devastación a diferentes niveles.
1: Pues mira, este Julián ya nos está diciendo que, que nosotros, bueno, es que ustedes lo ven por el lado del cine y no como fans de los cómics, ahí es donde se ve él cómo hicieron las películas a modo que gente que no es fan de sus personajes se volvieron seguidores mm, pues supongo sí, o sea, digo, a mí no me ganaron o sea, definitivamente no estoy yendo a comprar un cómic um, a veces sí me dan ganas de comprar cómics, pero casi siempre es por Star Wars no por otras historias eh, pero, pues, no sé O sea, sinceramente, pues sí O sea, está bien, como digo No todo es para todos Y no todo es para mí pues sí. Así que, pues sí O sea, disfrútenlos les Llévense sus pañuelos Para llorar en el cine Y pues pásenla súper chido Y váyanse disfrazados, porque ese es el chiste Supongo que ir a las 3 de la mañana al cine, ¿no? Porque si no, no le veo otro punto Sinceramente
0: Sí, la verdad es que sí
1: eh, pero bueno, pues sí, entonces diviértanse y pásensela súper bien y pues ya estaremos aquí el próximo lunes discutiendo entre...
0: ¡yay! pues ya estamos todos listos, aunque hay muchos que van a las funciones de las 5 de la mañana de las 4, no sé, qué de ahí se van a trabajar no tengo idea pero pues, como buenos fans hay que disfrutarlo, no criticar y por favor evitar spoilers, faltan dos días por favor ya, están a nada de ver la película, pueden evitarlos con facilidad sin entrar a las redes sociales así que pues vamos a ver cómo cierra un ciclo importante para el cine y pues sobre todo ver y disfrutar como dice Edith este tipo pues de, de, de cintas que, que tanto nos han llenado últimamente y que tanto nos han dado no
1: sí pues obviamente ya sabemos van a ganar los mil millones de dólares si sí, el billón yo creo que lo alcanzan fácilmente este fin de semana Así que, pues, va a estar interesante también ver este fenómeno mundial en la taquilla. Así que... ¡Cheers! Sí, aquí estaremos para hablar de ella. Y, pues, yo creo que con eso podemos terminar el programa, Alberto.
0: Pues sí, la verdad es que yo tenía la intención de ver Mirai, la película eh, de animación japonesa que estuvo nominada al Oscar, pero no pude verla, yo creo que la veré la semana, pero si ustedes ya la vieron, déjenos sus comentarios en redes y la comentamos ahora sí bien el otro, el, la otra semana. Obviamente, no, bueno, más bien a la otra dentro de dos semanas, porque pues la otra es Avengers, pero este... Pero igual para hablar un poquito también de, de ese tipo de cine que nos gusta mucho y que por ahí también Julián comparte mucho con nosotros. Así que pues espero igual ver Mirai esta semana para que podamos platicar la pronto. Pues.
1: Muy bien, pues, ay, yo a mí también se me permite <risa> una recomendación que creo que este está padre, la verdad. Si tienen Tumblr, vayan y pongan... Se llama Chris Watches Scott C-H-R-Y-S Watches Got. Watch, Got. Eh, lo pongo en la página para que lo encuentren. Pero no manches, me encanta. Creo que es una chava, estoy casi segura. Y hace como unos recaps bien buenos de Game of Thrones que me dan muchas risas. Ay, se me olvidó mencionarlos este, ahorita que hablábamos de Game of Thrones. Y ufa, lo, lo tienen que ver a mí. A mí me da mucha, mucha, mucha risa. Casi, casi se acaba el episodio y, y estoy refrescando la página para ver qué más pone. Entonces, pues, yay. vayan a verla. Um, Alberto, dinos, ¿en dónde te pueden encontrar leer nuestros seguidores?
0: Pues bueno chicos, también me pueden encontrar en eh, mi Twitter como Alberto Molina con doble O, estoy compartiendo pues ahí a veces lo que opino de las series o películas que voy viendo y también pues estoy comentando algún tipo de temática acorde a las cosas nerds que me gustan videojuegos, libros, cómics o lo que se me atraviese, así que pues ahí estamos platicando y pues nos estamos leyendo por ahí cualquier duda, comentario, sugerencia pues ahí, ahí nos, nos estamos platicando, ¿vale?
1: Muy bien y pues a mí me encuentran en htidea donde pues básicamente sé que no he estado muy activa eh, lo sabrán porque en algunas semanas pero pero ahí voy, ya empecé otra vez a ver Legends of Tomorrow que me parece que está súper divertida eh, voy a seguir viendo Sabrina que me estaba gustando mucho cómo empezó mi hermana ya la terminó y me dice que está muy buena así que voy a seguir viendo Sabrina y también Quiero ver, por ejemplo, el documental de Beyoncé de Homecoming. Homecoming. Tengo como muchas ganas de verlo, entonces a ver si lo veo y ya dentro de dos semanas lo comentamos. Y pues ya, y aquí sigo esperando a que Alberto acabe Drive to Survive, pero pues se va. A los ah, ya no me va. Y así por, no se por... puede, así no se puede, así que no voy a trolear <risa> todos los programas hasta que vea Drive to Survive.
0: Así. Sí, perdónenme, ya me voy a apurar
1: Sí, es cierto, notición que se me, olvid me había olvidado, gracias Uriel she segunda temporada, se estrena esta semana Así que súper atentos para los que amaron la primera temporada de she Como yo la amé, este, se estrena esta, esta, esta semana De hecho también el miércoles se estrenaba otra cosa aparte de Shira Y no me acuerdo qué era Así que voy a hacer musiquita de tiempo Que por cierto estoy viendo Victoria Pero si quieren también lo discutimos Me está gustando mucho este Victoria Digo, sí, son fans de las series de época Y así Creo que Victoria es una Como súper buena opción Ah, ya, ya, aquí está También el día de mañana se estrena lo, la que probablemente sea la última temporada de Cobra Kai, eh, por YouTube, entonces véanla, a mí me gusta me gustó muchísimo la primera temporada, creo que fue una de las más grandes sorpresas del año pasado, si no mal recuerdo, si sí fue del año pasado. Eh, es una gran serie que habla de esta como colisión de generaciones y de la masculinidad de Tóxica y cómo se transmite y cómo se expresa en las personas creo que esta es una serie que vale muchísimo la pena la primera temporada tengo muchísimas ganas de ver a dónde llevan todo esto la segunda temporada, esperemos que no nos decepcione así que mañana se estrena Cobra Kai el miércoles se estrena Shira segunda temporada el, la próxima semana tenemos la nueva temporada de The 100 la que sigue tenemos temporada de Lucifer y así nos estamos yendo, The Good Fight gente, estoy viendo The Good Fight The Good Fight es la mejor serie del año y eso que aún no termina <ríe> y no termina el año, vean The Good Fight, la encuentran en Amazon Prime la primera temporada está más o menos no está genial pero no está mala pero a partir de la segunda temporada, ufa, o sea, se están volando la barda. O sea, neta, esta gente de Good Fight, estos escritores, están cañones. No puedo dejar de, de enfatizar esta serie. Y pues, tenemos mucho que ver, tenemos mucha tarea. La próxima semana es Avengers. Traten de ver todo lo demás para dentro de 15 días discutirlo. Y me voy a aplicar mucho para, para ver todo lo que les acabo de decir. Bueno, ah, yo solita me, me pongo el pie, pero bueno. Muy bien, pues... Muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo este programa y que estuvieron muy activos en el chat. Estuvo Monse Bernal, Julián García, Uriel Botello, uh. Carlos Ochoa, que nos estuvo escuchando ahí en el fondo, Jorge Arturo Aguilar, llegó también Edgar Pérez y ya... Muchísimas gracias por acompañarnos También muchas gracias a quienes nos oyen Durante la semana en Heartis, Spotify Y en iTunes Este programa estará ahí a partir Del miércoles en la noche Pues ya lo saben, el próximo lunes 9.30 de la noche Hablaremos de Avengers Endgame Endgame uh, Y también, Endgame. supongo que nos podemos dar Unos 15 minutos para llorar de Game of Thrones También no Claro, claro, que... sí, claro eh, ya veremos, pero sinceramente Creo que Podemos llorar las dos cosas
0: Sí, para mayor que dividido Nada más en esas dos cosas para que nos dé tiempo De hablar de las, de las dos pero Obviamente no va a haber momentos de la semana Ni noticias para irnos directo a eso ay, A menos que haya algo muy relevante
1: Sí, porque Alberto siempre me quita Los momentos de la semana Cuando tengo momentos de la semana Pero no, oh. sí, prob probablemente Vamos directo a Avengers y a Game of Thrones Porque... Y así. Pero muy bien. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos estamos oyendo la próxima semana. Tengan una muy buena semana de regreso de Semana Santa pórtense bien, lean, ya salió Master and Apprentice y no lo no he leído porque la vida es horrible ya lo no tengo ya leí como el primer capítulo pero todavía no lo acabo pero ya, espero terminarlo esta semana, porque igual yo creo que me lo voy a leer en dos días o tres, pero ya que lo empiece, en fin, ya les cuento qué tal está dentro de 15 días muy bien, pues cuídense mucho, nos vemos la próxima semana ¡Adiós, amigos! ¡Adiós!